0: Qué tal gente, les saluda Henry Trujillo de Tal Creativo Podcast. ¿Cómo están? Un gusto saludarles. Estamos pues en un episodio más. ¿Cómo estás, Nikki?
1: Bien, gracias. Pues hoy traemos a una jefe de proyectos académicos, una project manager del Tech for Day, que ese es el actual eh, desempeño que está haciendo ahorita, catedrática de Unitec y además bueno ha dado varias conferencias, es conferencista. Sí. y una gran amiga tengo el honor de decir Gabriela Torres bienvenida cómo estás
2: bien muchas gracias bien, bien. Un gusto tenerte muchas gracias Henry muchas gracias Nikki por el espacio por la oportunidad de conversar un poco sobre lo que hacemos en el mundo del emprendimiento y también del data de analytics sí
1: cómo estás qué tal,
2: ¿Qué tal pues súper bien emocionada de estar aquí y, y poder contarles pues, todo lo que nosotros estamos haciendo actualmente en el proyecto y, y también un poco mojada, porque hoy está cayendo un tormento, sí, llueve, pero, llueve, pero llueve, logramos llueve. llegar. Así que es algo súper importante. Sí, eso es lo bueno. Sí. Contanos, antes de hablar de,
1: de, de, lo que es, de los proyectos que tenés, ahorita, contanos un poquito de tu pasado, de tu infancia, de, tu, de cómo creciste, de, de tus adversidades hasta llegar
2: a donde estás hoy. Bueno, Nikki eh, bueno, vos me conoces desde hace mucho tiempo, sí. Sí. Pero, sí. Bueno, a Henry también, no, buenísimo, eh, bueno, mucho gusto, como lo mencionó Niki, yo soy Gabriela Torres, actualmente pues estoy liderando un proyecto para apoyar el ecosistema emprendedor de Honduras y también pues como dice Niki, he tenido varias facetas, eh, mi vida creo que empezó como súper pequeña, mi lado artístico, a los seis años eh, fui súper insistente y le, y le dije a mi mamá que quería estudiar en un escuela bueno, de música, hasta los 12 años que estuve toda la primaria después pues vino un poquito el reto de decidir eh, si estudiar en un colegio privado una escuela pública, porque yo venía de escuela pública pero era de niños para la música en ese entonces tocaba violín y cantaba un poco ah, <ríe> súper sí, chiquita yo y, y la vena artística siempre anduvo por ahí eh, sí. sin embargo pues eh, algo y eso que he escuchado tanto en Dark también, que han invitado varios artistas eh, yo también tuve ese problema familiar ¿no? que los familiares no nos apoyan porque nos dicen que quieren ver nuestro bienestar, ¿no? Y no es que la música sea algo malo, pero vivimos en un país donde el talento y la cultura y, y la parte del arte pues sí no da mucho, no lo apoyan, muchos ingresos no entonces mi familia eh, siendo un poco precavida ¿no? y viendo el futuro que, que podía tener entonces eh, solo estuve un año en la Escuela Nacional de Música, ahí aprendí a tocar viola y también porque vivía muy lejos, bueno, fuera de la ciudad. Entonces, ir en la noche a los conciertos cuando salíamos era bastante difícil, yeah. exacto, por la inseguridad. Yo tenía 13 años, entonces uh -huh. era como mi mamá, no, Gabriela, ya no quiero estar a las 3 de la mañana preocupada porque vos venís de un concierto. Sí. Entonces, bueno, pasé al Mario Silador y ahí es donde conocí a Nikki. <ríe> sí. y, y bueno, somos amigas desde el segundo curso. Y bueno, ahí mi bienita artística seguía. Eh, bailé en danza moderna, recuerdo, estaba, bueno, venía de una escuela eh, pública, ¿no? y venía con, con todo eso de que quería la música, me metía al conjunto, las sí. clases pues ahí iban, ¿verdad? también. <risa> eh, recuerdo que sí, sí me quedé en mi primer trimestre, me acuerdo, en, en, en el María, porque, o sea, el cambio de una escuela pública a una escuela privada sí fue bastante heavy para mí,
1: no.
2: eh, pero sí, siempre quería estudiar algo de música, entonces el de ahora me ayudó a eso, eh, aprendí mucho en danza moderna cuando estuve en e. María sobre disciplina, liderazgo, trabajo en equipo creo que estar en e. María me ayudó mucho a eso, la vena artística me ayudó a eso de ser creativa eh, pero esta parte de sentido de competencia creo que sí lo desperté bastante en, en el colegio, recuerdo que Nikki <ríe> se va a reír, ¿verdad? porque se va a acordar pero me, me, tocaron, me tocó cantar el himno, me acuerdo o sea, y fue terrible, o sea, fue delante de toda la escuela, y, y desde ahí empezó como un pánico escénico horrible, entonces, que ahora esté en la conferencia, es como Nicky me dice, mira, ¿quién me iba a decir? Sí,
0: qué diferencia, ¿verdad? Sí, entonces,
2: pero bueno, ahí estuve, bueno, tuve mi secundaria, toda de Marisa Dora, bailé un poco, eh, estuve en, como le digo en Danza Moderna, participé en oratoria, me acuerdo, una vez en San Miguel, un puerto remal también, y yo dije no, yo no puedo hablar en público, y nada que ver.
0: Eh, o sea, vos en ese momento todavía sí. nada que ver con lo que...
2: Sí, no, yo me miro, o sea, ahora o sea, sí. Ah, en
0: ese momento era, o sea, te daba miedo... Tenías pánico escénico Sí, eso que venía de la escuela de
2: música, ¿verdad? pero es que por lo general siempre era en conjunto, pues, o sea, era una orquesta, sí, nunca fui solista, Ajá. exacto. Y cuando me tocó en el mar y estar sola, pues como, no, eso no es para mí, el público no es mío. Sí. Y, y bueno, luego de esto, pues tenía de, una decisión súper importante también, ¿verdad? Que era la universidad que íbamos a estudiar. Y recuerdo que unas amigas fuimos a, 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 a Unitec porque yo quería estudiar, eso sí yo sabía que quería estudiar en Ingeniería, eh, solo porque, bueno, la verdad porque daba muy, mucho rápido de comer, algo así, ¿verdad? yo venía con ese chip, verdad, que ocupaba algo rápido, porque eh, venía del chip de chiquita, de que la música no, entonces ocupó algo así, y, y pues bueno, yo dije, si vamos a estudiar en universidad, como que sea un poco eh, costosa, que valga la pena, porque va a ser una carrera que no sea en otra universidad, y así fue como voy a Ingeniería de Comunicaciones, eh, ya en segundo curso, pues, Tuve un reto profesional porque mi familia ya no me podía pagar la universidad, tenía que abandonar la universidad y, y en ese entonces pues venían ya otro tipo de, de competencias, le digo yo, competencias, habilidades blandas, ¿no? de tomar decisiones y actuar rápido y dije no, ok, yo ya tengo dos años dentro de la universidad, necesito seguir para adelante con esta carrera que llevo. Entonces ahí fue donde me abrieron las puertas en Unitec para hacerle una beca en el departamento de IT y aprendí mucho a, a desenvolverme en el ámbito profesional, a mí ya me tocaba ir a, a arreglar computadoras, subirme a ver shows eh, estudiar al mismo tiempo, y también ayudar en mi casa con mi, mi abuela con Alzheimer. Entonces, eh, creo que toda esa experiencia ¿no? de la música y, y de María me ayudó mucho a eso, ¿no? a, a aprender como a la competitividad, como les digo, y, a, y a crear oportunidades. Y pues bueno, entonces, eh, Después de, de que estuve en Unitec en en, en, en como alumna becada, pues apareció la oportunidad de, de, ser la, de hacer una asociación. Entonces ahí dije, bueno, una de las oportunidades es, es traer algo internacional y, y alguien se acercó, recuerdo, a ofrecernos IEEE, que IEEE es un instituto de ingenieros eléctricos y electricistas a nivel mundial y abrimos una rama dentro de UNITEC eh, esto ya lo venían planeando desde otras asociaciones Pero me tocó a mí poder ejecutarlo uh -huh. Y por dicha con otros compañeros de otra asociación Abrimos el primer capítulo Y ahí les puedo decir que siguen sí, Unitega el capítulo de, de IEEE Muy orgullosa de eso uh -huh. y, y pues ¿De qué, bueno
0: ¿De qué trataba eso?
2: Es, es un capítulo internacional de, de ingenieros eléctricos Yo era telecomunicaciones uh -huh. Entonces todas las ramas afines a eléctrica uh -huh. Estamos uh -huh. en este capítulo Y dicen a nivel internacional Entonces pero IEEE, perdón, ¿qué, ¿qué hacen? dan, ah, dan, okay.
1: dan conferencias dan, sí, dan
2: conferencias mm -hmm. a nivel internacional y hacen eventos a nivel regional para que otras universidades también intercambiemos eh, proyectos, digamos si hacemos un proyecto de clase un robot, digamos una, un brazo robótico mm -hmm. vos lo podés eh, ir a exponer a congresos a nivel centroamericano o a nivel regional de Latinoamérica, esto es para los alumnos para estudiantes, mm -hmm. sí, para estudiantes pero también hay ramas, eh, ramas profesionales, o sea cuando vos te graduás también hay ramas a nivel de Honduras. Ah, eh, y estas, estos capítulos a nivel de Honduras te pueden llevar también a conseguir trabajos en el extranjero. Y, y ahorita está súper grande. Eh, IEEE lo fundó tal Thomas Alvarez. Entonces fue desde. O sea, IEEE es súper viejo. ¿no? Pero bueno, perdón, lo no, viejo, antiguo. No cortan, ¿verdad? Entonces, no, súper su, antiguito. Eh, porque lo fundaron personas de, de las ramas eléctricas. Entonces, lo que hicieron en IEEE. Es un montón de ramas estudiantiles para llegar a los que están estudiando ingeniería.
0: Entonces,
2: eh, es una oportunidad que, que le brinda a, a los estudiantes y triple de poder exponer y conocer otras oportunidades dentro y fuera de Honduras con otros profesionales de la misma rama. Entonces, es como eso, una asociación de ingenieros eléctricos y todas las ramas afines, biomédica, telecomunicaciones, mecatrónica, ahorita que está inteligencia artificial, ciencias computacionales, todas las ingenierías que ustedes se imaginan. Entonces, yo miraba eso, ¿verdad? Como, hey, esta es una gran oportunidad para mis colegas compañeros, cuando se acaba. Uh -huh. Nunca me imaginé que al conocer eh, y ser presidenta de IEEE, pude conocer otros ingenieros que ya se habían graduado, porque recuerden que yo era estudiante, entonces eh, se habían graduado. Y ya estaba trabajando y era, tenía puestos de toma de decisiones en algunas empresas. Entonces, eh, como yo era presidenta, dije, bueno, puedo aprovechar esta oportunidad y, y ver si puedo conseguir patrocinio, seguirme a Valencia, porque yo ya estaba finalizando mi carrera. Entonces, ahí me fui a, a tocar puertas. Recuerdo que me tocó caminar desde la ENE, me acuerdo un montón. no todo, Casi todo desde, desde la UNAL, la ENE. Hasta creo que está la escuela por ahí, o sea, su, o sea, todo el vuelo a su día para lo andaba dejando cartas de patrocinio para Ajá. que, fíjate a televisión, tráfico, sabacos, o sea, un montón de, de lugares para poder ir a Valencia. Y, y gracias a Dios apareció la oportunidad que Hidroeléctrica Piña Blanca me patrocinó el parte del viaje, ah, exacto. Entonces, okay. si sí, no fue completo, pero gracias a Dios me dieron como lo que necesitaba para poder irme a Valencia, Ajá. después descuento de la universidad por ser pecada. Y también Banco Ficosa me patrocinó wow. Ir al viaje Entonces yo dije, o sea, esto IEEE e, Vega, pues, sí. porque la entrevista eh, Yo dije, bueno Yo voy a ir a España Porque no solo quiero ir sacar mis dos clases Sino también conocer gente de IEEE En España, porque en teoría Debería haber una rama en España, así como hay en Honduras Y conocer Qué es lo que hacen otros ingenieros Otros estudiantes ingenieros Entonces, Gracias. así fue como llegué a IEEE a España e Hicimos un, un joint eh, con ellos, tuvimos una, una conversación, hablamos con los españoles de la misma universidad, era la Politécnica de Valencia y, y bien bonito o sea, o sea, miramos como que Honduras no estamos tan diferentes eh, claro. hacíamos lo, incluso hacíamos más actividades para que los estudiantes pudieran conocer la rama entonces era esto como búsqueda de oportunidades a través de otras oportunidades que venían y, y como que me gustó eso entonces, eh, gracias a Dios me contrataba en Unitec para ser oficial de soporte IT cuando volví de, de, de Valencia uh -huh. y no hice práctica profesional, sino que yo solo hice proyecto de graduación porque ya estaba trabajando. No. Eh, recuerdo que ese fue mi, de, de mis primeros retos profesionales, porque a mí me dieron el, el edificio de Ceutec Centroamérica y me uh -huh. dijeron, bueno, aquí están las llaves. El nuevecito. Eh, sí, estas son ¿Cómo? las llaves, usted va a ser la oficial de Soporte IT y ya dos horas de me explicaron como el edificio, ah, si te ento, si
1: yo te encontré sí, aquí. porque vos estudiabas ahí, sí, en sí. el octavo nivel, ahí está es mi correcto. oficina, Ajá.
2: entonces me dijeron como aquí es están las llaves, y bueno, es casi lo mismo lo que usted hacía en, en IT, solo que ya está resplandada por nosotros, pero el edificio está conectado con el de UNITEC, o sea, usted solo tiene como monitoreo pero no, usted, era un edificio, tenía que resolucionar tickets, solucionar problemas, o sea, yo era la encargada de IT, o sea, era la imagen también de IT mm -hmm. en, sí, claro. y yo, yo me lo tomé bastante en serio, entonces, eh, mm. bueno, no era mi primer trabajo, entonces, <risa> no, nada, me, ese fue como mi primer reto y, y, afortunadamente, bueno, yo me encuentro a personas de Sotec de y, y todavía recordamos como, hey, ¿se acuerda cuando usted era de soporte IT? Y algo que siempre me ha gustado es que, eh, bueno, yo soy muy platicona, entonces, eh, yo le sacaba plática a las personas, así como en internet, ay, ah, usted qué hace?, que no sé qué, y no, yo arreglando que... la computadora, ¿verdad? ay, cuénteme, Ah, sí, verdad, entonces me tardaba como el tiempo justo, pero eh, siempre como que se acasan, entonces yo decía, pucha, o sea, puedo con mi trabajo como, no sé, cambiar la cara de las personas, o ayudar un poquito más, no solo arreglando la computadora, no. y así hice bastantes buenas amistades, empecé a emprender, recuerdo, cuando fui oficial de soporte IT, pues ahí fue donde vino la venita de emprendimiento. Eh, tuve mi primer eh, fracaso, se podría decir. Tuve una agencia de, de digital marketing. Parecía Dart. Sí. Ah. Hacía redes sociales eh, eh, con mis socios. Eh, él hacía la parte gráfica, yo hacía la parte de atención al cliente. Tuvimos siete clientes, una farmacéutica una joyería muy famosa dentro de Honduras también, que éramos outsourcing del outsourcing. Ajá. O sea, el outsourcing de ellas nos contrató a nosotros o sea. para atención al cliente. y Él llevaba toda la parte de artes y yo llevaba la parte de, de atención al cliente, redes sociales. Pero bueno, entonces eh, el, empezamos a escalar el negocio y llegamos a un tiempo operativo que sí, ya, ya, lo, ya le quedamos o sea, a los clientes, verdad. exacto. Entonces, en ese entonces yo no conocía nada de emprendimiento. A saber, para mí, <risa> a saber, eso era súper <risa> nuevo. Y en la universidad me habían enseñado lo básico para emprender, no como ahora que ya está esto del Link Canvas y el Link Startup, eh, el Business Model Canvas, o sea, hay un montón de herramientas. En ese momento yo nada. Y bueno, después de eso apareció Alcia, como yo fui cuidadora de mi abuela por varios sí, años. La Ajá, entonces Alcia apareció después de este fracaso. Bueno, antes de, de Coma, Coma se llamaba la empresa. Eh, apareció otra que, sea, bueno, la primerita, primerita, que es así, pero. No tan buena, pero o sea, vendíamos comida, se llamaba Chef Express.
1: Entonces
2: era comida a domicilio, hacíamos la comida y se la mandábamos a la persona. Y ahí también era como, llegamos a, un, a una carga operativa que sí no fue sostenible y ya íbamos mal con los pedidos. La cocinera como que se robaba la comida también. Qué Entonces bueno, al final, sí, <risa> no, ¿verdad? Y ese fue mi primer fracaso. Después vino Coma y después, bueno, vino esta que se llama Alcia que me encantaba mucho, porque representaba un, una historia muy bonita que era de mi abuela, pues, que era, es, bueno, yo fui cuidadora de ella y sabía que había una comunidad de personas al igual que yo de cuidadores que necesitaban ser escuchadas y, o de compartir experiencias, ¿no? De, de cuando a la persona con Alzheimer le da un ataque, no hay que tomarlo personal, sino hay que saber que es parte de su enfermedad. Pero contándonos de qué trataba ansia. Ah, ah okay. de qué
0: trata eso. Sí, sí no, bueno, ansia
2: era una aplicación para personas con Alzheimer y el propósito era poder...
0: ¿Vos la eh, desarrollaste?
2: No, yo para algunos para todos, unos programadores. Ah, okay. Sí, pero la idea principal y el concept
0: lo ah, tenía es yo. yo. Ajá, okay.
2: Sí, entonces era una aplicación para poder prevenir en qué etapa estaba la persona con Alzheimer y al mismo tiempo dar tips a los cuidadores.
1: Entonces, era más que todo para los cuidadores, ¿verdad? Para los, ¿O, o el, para ese, los dos.
2: Para los dos, ajá. ajá. Pero lo, lo principal, lo que nosotros vendíamos Que en ese momento yo no sabía qué era lo que necesitaba Que era data Ahora lo sé porque estudié eso
0: Y eso fue la vida que me
2: puso ustedes Porque yo ni andaba buscando eso Pero bueno, entonces en ese momento, en ese año Yo lo que estaba desarrollando era un algoritmo Yo decía que era un software que poder, Para poder predecir en tres eh, categorías Que era la lógica, la parte matemática Y la parte verbal Entonces poníamos como pequeñas frases diarias y se iban acumulando aciertos, ¿no? Entonces esos aciertos nos decían, ah, bueno, la persona ha mejorado en tanto por ciento. O, no, o sea, mi gran meta y mi propuesta de valor era poder predecir, ¿verdad? O sea, de diferentes tipos de combinaciones de variables. Es decir, la persona está en categoría 3, digamos, de, de, de Alzheimer. Alzheimer. Exacto. Entonces se, pre, se predice que en uno, dos, tres meses podría... Pasar a la etapa 4, o a la etapa 4, pasar a la etapa 4, porque tiene este tipo de variables. Yo decía ajá. que solo era en ese momento la parte lógica, después ya investigando me di cuenta que es parte física también, eh, la ajá. motora, entonces no solo era la parte del de, de cerebro.
0: ¿Vos cómo supiste todo esto? ¿Cómo llegaste a ese tipo de conclusiones?
2: Pues investigando, porque yo era, era, soy emprendedora uh -huh. y, y eso me ha matado mucho la curiosidad, o sea, a mí cuando algo me gusta lo investigo, aprendo cómo hacerlo, entonces en ese entonces el, la chispa era puedes determinar algo que ayudara a, a predecir esto, la enfermedad de mi abuela, entonces yo decía, ¿cómo es que no existe algún diagnóstico? que me diga a mí que en dos, tres meses o en tres años ella va a estar a la siguiente etapa. Es bien impredecible. Uh -huh. y, y ya ahora veo un montón, leí bastantes papers. Y, y si sí, eso cuesta bastante. O sea, hay que estudiar un montón, investigar varias, varios factores. Entonces llegué a esas conclusiones de lógico matemático por aventurera, por curiosa, pero al leer me desanimó un poquito porque ya los papers me decían que sí, iba a ser un poquito más difícil, difícil de lo que uh -huh. pensaba. Uh -huh. Y bueno. Pero gracias a Alcia, pues llegué a Honduras Startup, fuimos de los 50 finalistas, también con eh, Alcia, con con Alcia, Alcia no. fuimos de los 20, final, 20, creo que eran finalistas del Premio a de la Innovación Tecnológica que ahora organizo, sí. eh, es súper sí. chistoso esa hora, eh, llegué también a, a Honduras Emprende, que ahí me, en la Cámara de Comercio me ayudaron mucho a entender esto del mundo de emprendimiento, cómo formar una empresa. Estas dificultades yo las pasé en carne propia, quedé endeudadísima. Eh, pero estas lecciones me ayudaron a ver que en el ecosistema emprendedor había como esos huecos, ¿verdad? Eh, en la Cámara de Comercio aprendí que los emprendedores tecnológicos sí eh, estaban como desconectados de los emprendedores tradicionales. Entonces, como que no había conexión, ¿verdad? Uh -huh. O sea que los emprendedores tradicionales tenían su filosofía sí, de emprender. Exacto y que los emprendedores tecnológicos tenían su filosofía de emprender, pero al final se unían en lo mismo, en finanzas, operaciones y marketing. Entonces era como, los tres necesitan lo mismo. Sí. Y, y fue ahí como, como también dije, pucha, así como yo que estoy fracasando, pero estos fracasos me han ayudado y a impulsar. emprender uh -huh. e impulsar, exacto. Vino eh, you know Google for a Start eh, con, una, con, una, con un chapter que se llama Startup Grind, que lo que hace es... Eh, capítulos para emprendedores y compartir eh, sus experiencias y también traer un emprendedor estrella como que ha triunfado. ¿Vino aquí a Honduras? Eh, cool. Sí, yo lo traje. Ah, <ríe> yo traje Starter, right? Started, right ah, yeah. a A Tegucigalpa y fue súper chistoso. Yo estaba buscando en Google eso, comunidades de emprendedores, porque ya había terminado como mi fase, ya, bueno, ya habíamos disuelto Alcia. Uh -huh. eh, entonces fue como que pueda hacer para la comunidad, porque tenía como esa venita, o sea, hay gente como yo que está emprendiendo y que estamos a ciegas y, y, que, yo necesita, y que necesita aprender que aprender. Exacto, mal, ¿eh? uh -huh. o aprender de las historias de personas exitosas uh -huh. que hay en Honduras. Entonces uh -huh. busqué como comunidad de emprendedores en Google y me apareció esto de StartGrain de un solo y yo dije, ah bueno, tal vez hay aquí, ¿verdad? Y busqué, y busqué, y busqué y no, no había capítulos en Honduras, en Tegucigalpa y así como fue hace bastantes años con lo de IEEE. Pues dije, voy a aplicar, entonces apliqué en, en lo de Startup, right. y, y me aceptaron el capítulo, traje el capítulo, hice varios eventos eh, Hicimos eventos con Jacob Hernández de Radio House, tuvimos a Carlos Acosta para el primer, para el primer episodio también Tuvimos al, al CEO de, de Cooperativa Ortega trajimos a una persona que vino para un proyecto que estaba liderando Y también nos dio un, una charla eh, que se llamaba La magia del Caos también eh, uh -huh. uruguayo, entonces, y aprendimos, o sea, las personas de la comunidad aprendieron mucho, mi, mi equipo organizador súper estrella también. ¿Todo esto bajo la sombría de unité. No, todo eso es lo hacía independiente que... para el okay. ecosistema emprendedor, sí. Ah. Pero eso
0: era, eh, estuviste trabajando con una radio también, con HRN, ¿no? Sí, 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 eh, sí estuve ¿verdad? ahí,
2: pues fíjese que era eso era fue, otro? no, eso fue una oportunidad que, que mi socio en ese momento, eh, de Stargrain también. Eh, conocí a la persona de eh, estilo emprendedor, se llamaba. Y, pues, me invitaron una vez así, como me invitaron ustedes. Uh -huh. Le gustó cómo hablaba y después me decía, como, ¿sabes qué, Gaby? No voy a llegar hoy. ¿Será que me puedes ayudar con tal invitado? Entonces, pues, yo sí. O sea, ahí fue como aprendí también. Y a perder, a perder un poco el miedo, uh -huh. definitivamente, con el mundo de emprendimiento, con Alcia, con los concursos eh, de otras Emprende, el Primero Innovación Tecnológica y con y con Honduras Star ahí se me fue quitando el miedo de, de hablar porque sí. dije, o sea, estoy presentando mi idea y yo quiero ganar, porque es para ayudar a otras personas con Alzheimer, ¿no? uh -huh. Entonces ahí ya se me empezó a quitar lo del colegio, ¿verdad? Lo del ¿no? sí, lo del himno. <risa> <risa> y entonces empecé a a pitchar, o sea, uh -huh. a dar pitches y no, no pues, o sea, no me iba bien, pero convencía, o sea, me di cuenta que convencía a mis interlocutores entonces que dominaba los temas de negocio eh, si no hubiera si nunca me hubiera enfrentado a esos pitches o sea a la parte de Alciap y eso hubiera sido como sesgada ¿verdad? yo no puedo que no sé qué pero era como yo yo quiero verdad que mi aplicación tenga fondos para poder eh, se escalar se y desarrollarse mm -hmm. y pues bueno entonces eh, después de eso surgió la oportunidad entre estaba entre Alciap y también con lo de grants Apareció la oportunidad en UNITEC de ser coordinador de Ingeniería de Electromecánica. Me fui a la academia, de la parte de IT, me fui a la academia, me fui a UNITEC. Eh, fui consejera de la rama que en algún momento fundé también. Entonces fue bastante bonito porque ayudaba desde otra perspectiva. Ese era mi trabajo en UNITEC en ese entonces. Ajá. Y por eso podía combinar con algunas cosas, ¿verdad? Eh, e, e incitaba a los estudiantes que emprendieran, que, que fueran a los eventos de Startup. Right? Eh, y también dentro de la universidad me gusta mucho y me gusta mucho empujar el empoderamiento de mujeres en ingeniería y ahí creo que uno de los mayores logros fue que hicimos Ingenia, un, que era un talk con ingenieras eh, muy reconocidas para fomentar ingeniería en niñas y en niñas de primer año de universidad entonces ahí traje una mexicana que estudia robótica y ya varias personas también, nuestra CEO eh, de UNITEC estuvo también varias de las conferencias y, y eso era para inspirar a niñas también y aparte de toda la parte académica verdad sí. todo el día a día la parte administrativa eh, me encantaba mucho la parte académica porque aprendía mucho de de esto de cómo ayudar con eventos y orientar a personas mucha atención al cliente
1: uh
2: -huh. y esta vez resolucionaba problemas desde la parte de academia uh -huh. y pues bueno después de esto eh, estaba entre la venita de Grind y todo esto, y dentro de UNITEC estaba con lo de Ingenia, creo que era de, la, de como les digo, de los mayores éxitos que tuvimos con la RAM. Uh -huh. Y, pues bueno, después de eso surgió la oportunidad dentro de UNITEC, eh, me di a conocer bastante con Alcia, entonces me, me entrevistaron en varias, eh, en varias, en varias cadenas de, de televisión, y pues, a veces la fama como que a uno también lo nubla, y ya, como con mi socio, pues ya estábamos perdiendo el, el enfoque y bueno, dividimos no, y ahí no, se fue y se disolucionó, de, disolucionó ¿no? De, disolvió. 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 Ah, disolvió. <risa> se disolvió. Ah, sí, ah, y pues bueno, entonces. ¿A
0: ah, no la continuó? No, no sí,
2: sí, porque con, con mi socio ya las visiones eran diferentes, entonces. Y, y yo quería seguir mi carrera profesional dentro de Unitec también, entonces. Eh, hmm. Sí, se tuvo que disolver. Eh, porque ya cuando los socios de un emprendimiento van por caminos diferentes es mejor disolver y quedar en buenos términos, ¿no? eh, sí. y seguir con otros rumbos y eso no es la primera el startup que le pasa lo mismo, hemos visto muchos casos Steve Jobs que lo sacaron, eh, Wozniak que se quedó, entonces sí. no, no, o sea, es el, el típico caso, verdad, los, los, los socios se, se disuelven por visiones diferentes y no pasa nada, está súper bien porque al final eh, Elegir la carrera profesional dentro de Unitec, eh, le quise pausar eso. Alcia, a ver, déjeme saber, tal vez en los, <risa> tres, dos o tres años la vuelva a sacar, ¿no? Por los momentos, no, ahorita mi, mi pasión está concentrada en el ecosistema emprendedor. Pero, pero bueno, entonces eh, ahí pasó esto de, de, de Alcia, de Suttergrind, de ingenia dentro de Unitec, se fue haciendo cierto eco y, y gracias a Dios, pues dieron un proyecto dentro de la universidad. Eh, con Project Manager eh, y, y, y fue para, con el BESI entonces el objetivo era eh, poder fortalecer el ecosistema de, del hub y apoyar a que eso se llevara a cabo entonces
1: eh, del era BESI.
2: Con, del BESI. el Hop del BESI. no el, el hub de emprendimiento de UNITEC y ganaron una licitación o, o un proyecto para fortalecer la parte operativa y académica de, del hub okay. de emprendimiento fortalecer el ecosistema de emprendimiento de UNITEC y, y junto a Leonardo Rivera que en ese momento era el, el jefe de emprendimiento eh, y con un equipo también extraordinario en marketing, en la parte académica en la parte de bueno, formación de docentes y en la parte operativa pues sacamos el, el, el proceso de incubación de, de, de Unitec de emprendimiento de Unitec y ese fue como mi primer proyecto de toda la vida así súper formal, porque antes había hecho eventos ¿verdad? Y, y mi proyecto como Tech, Tech pero ya para algo así de grande pues y, y para Unitec, pues. Sí. Y estoy súper agradecido por, este, por esa oportunidad, porque me abrió mucho los ojos a eso, a que me gustaba mucho ayudar a emprendedores. Uh -huh. Más que emprender, ayudar uh -huh. a otros uh -huh. emprendedores. Uh -huh. sí. Y era como puchica. Y, y recuerdo que Topolansky, que era el. el el consultor de ese momento, uh -huh. la primera reunión yo levantando la mano y, y se puede hacer esto, y esto ayudaría a esto, porque como yo lo había vivido, dije: uh -huh. Esta es la solución, verdad? Uh -huh. que si en este proyecto está como se puede solucionar mi vida y la de otros, de otros emprendedores. Uh -huh. y, y bueno, terminé ese proyecto, y terminando ese proyecto surge la oportunidad de INCAE, pero literal, o sea, terminando ese proyecto como una semana después, surgió la oportunidad de irme a estudiar INCAE. toda mi pregunta. Te, ¿Te estoy así? brincando, no,
0: <risa> hacérmela. ¿Cómo me
2: dijiste, contarte? Ahí cuando constante. fuiste a Costa Rica. Y ahí fue cuando me ah,
0: fui a, sí. a Costa ¿Qué tal tu paso por ahí? ¿Qué sí, pues, tal
2: pues, estudiar en el extranjero? Sí, pues, pues esa fue bendición de Dios ustedes usted. Porque eh, yo estaba quebrada por los emprendimientos, <risa> pero mi corazón decía, ok. Este... Qué
0: difícil es estar en esa sí. situación en la cual ves que es? no va para adelante nada.
1: O sea, sí. que las cosas
0: están... Quieres hacer algo bueno, te sale mal Y, sí. que, y, y cuando Como bueno, un sentido de impotencia. Ajá, y te sentís impotente, ¿verdad? Entonces, parte de, de Hasta donde ha llegado Ha sido pura motivación
2: Sí, y, y Deseos de, de superación también, ajá. creo o sea, sí, ¿verdad? Y de ayudar a otros con, Creo que eso me ha ayudado mucho o sea, Primero fue ayudar a mi abuela con lo de Alzheimer Ahora ayudar a emprendedores Eso me, me gusta mucho y, y pues bueno, terminando ese proyecto, hago la aplicación ICAE. Ellos me llaman, me acuerdo. O sea, yo otra vez, así como lo de Google, bueno, esta vez fue con ICAE. Eh, maestrías online, porque yo no podía salir del país porque estaba endeudada, Entonces, eh, maestrías online en proyectos, maestrías online en proyectos tecnológicos. Eso fue un domingo. Ustedes, el lunes me llaman de ICAE y me dicen: Mire, Gabriela, hemos visto que usted ha visto nuestra página, está interesado en nuestras maestrías. Y yo nunca había estado. Eso fue el algoritmo de ellos que me encontró. Eh, y bueno, ¿Vale entonces... Una, una vez que funciona el algoritmo. ¿qué,
1: qué, <Risas> ¿a el favor, por eh? sí, sí,
2: fue a mi favor usted. Yo no había visitado en Yo fui a revisar mi historial. Porque, o sea, que es cierto, no estaba en CAE. Pero bueno, el destino tenía que estar sí, ahí, sí, ¿verdad? Entonces... Para vos. Sí, sí usted. Porque después de eso, como pues, estaba quebrada, ¿verdad? Entonces yo dije, bueno... Voy a, voy a ahorrar este año y el siguiente me voy a ir eso fue en el 2019 usted y en el siguiente según mis planes el 2020 iba a ser para mi maestría pero todos sabemos qué pasa en el 2020 sí. y pues mi venita mi emprendedora y dijo no, este, esta es la oportunidad me tengo que arriesgar entonces y se fueron abriendo las puertas salió un préstamo para consolidar mis deudas y darme la matrícula de Inca o sea, justo en lo que ocupaba para Inca me dieron un descuento en Incae por emprendedora y por ser eh, mujer emprendedora uh -huh. eh, después aparecieron oportunidades dentro de UNITEC también, aparecieron oportunidades eh, con las becas que me pudo conseguir también ICAE, que te dan aquí en, en Honduras entonces fue como y la muchacha, eso fue después que hice el, el examen de admisión uh -huh. y recuerdo que la de admisiones me dijo como es que usted tiene que estar en esta promoción, me dice ¿cómo? pero con qué pisto, le decía, me fue pues. le decía, pero cómo. Y, y, pero no, pues sí se movió. Entonces, después me dice, mire, Gabriela, que tenemos una beca, eh, puede aplicarme, dice, aplique, a ver cómo le va. Y gracias a Dios, las becas salieron justo en el momento que yo me tenía que ir. Entonces, fue como se alinearon las, uh. los, las estrellas, los planetas, y yo un día antes estaba comprando mi boleto para irme en calle y oh, me puse, pinta. sí, me fui a estudiar Business Analytics, eh, algo que me encanta, me, me, me encanta la transformación digital, me fascina esto de los algoritmos, de Data Science, eh, todas estas series de Netflix de, de hackers y analytics y Cambridge Analytics, no, llamen a esto o sea, me encanta y, y descubrí eso, y recuerdo que estaba en, en mi segundo viaje, pues, porque yo viajaba, o sea, la con condición años, era que tenía que era ir una vez al mes. Semipresencial. Semipresencial. Yo iba una vez al, al mes, una semana. Entonces, con mis jefes también, ¿verdad? Y mire, que aparece esta oportunidad, que no sé qué. Y gracias a Dios. ¿Y era durante un año? O diez meses. Diez meses. Sí. ¿no? Y, y bueno, con lo del proyecto, pues, afortunadamente, eh, Unitec, pues, mira mucho el, el valor de, de, de lo que uno hace, ¿no? Entonces, uh -huh. en este caso, como eh, hice. Digo, es verdad, bueno sí, hice un buen trabajo con sí, sí. los proyectos de, del hub, entonces eh, surgió la oportunidad de una plaza jefe de proyectos académicos de Nonintec Ajá. y um, al mismo tiempo que estoy con la maestría, entonces yo soy muy agradecida porque me dieron el chance de, de poder ir a los viajes y sí, ponerme sí. al día con el trabajo, fue súper intenso el 2019, pero por algo tenía que haber sido el 2019. Sí, sí. si no, no lo hubiera Sí, en el 2020 no, no hubiera conocido a mis compañeros que ahora son muy amigos míos, Ajá. Todos, tengo amigos en Costa Rica, en Ecuador, en Guatemala, en Salvador, aquí en Honduras. Eh, pero en, sí, ya Costa Rica. Entonces, son personas que o sea, toda la vida lo voy a recordar. Y están para mí, ¿verdad? Para cualquier cosa. Y son personas que han pasado muchas cosas de negocios también. Entonces, en la media era de 37 años. Yo tenía 28 años en ese, en ese entonces. Entonces, son personas que me están y me han ayudado mucho en, en este proyecto que también estoy liderando. Entonces... En Incae, pues en Costa Rica, iba todos los, los meses. Y el, está, el que fuera híbrido me ayudó mucho a conservar mi trabajo y también a aprender algo nuevo. Y ahí en el segundo viaje, ustedes fue como una revelación. <risa> Porque dije, esto es lo que yo necesitaba para el CIO". Cuando me presentaron los algoritmos de predicción, que a partir de bases de datos, uno podía hacer él, algoritmos de predicción. Entonces, y podía hacer árboles para, para decisiones y, mm -hmm. y poner la base de datos y ahí poder programar para que saliera como la predicción, lo que necesitaba, lo que necesitaba para Alzheimer, también. exacto, para Alzheimer, y fue como, wow, eso es lo que necesito. Y yo recuerdo que le dije al, al maestro, mire que yo estoy haciendo esto, que no sé qué, enseño. Ah, sí, en esta clase, lo vamos a ver, en esta clase. yo como, ¿esta es mi maestría?
0: <risa> yo no lo sabía. La, tengo que estar, ¿sí? sí, ahí descubrí
2: que es como, aquí tenía que estar, pues, porque tenía lo de la idea de Alzheimer, de, uh -huh. de Alzheimer. Y, sí. y pues, era una escuela de negocios y yo tenía base tecnológica y una base académica. Entonces era un gran reto para mí, porque yo decía, uy, no, es que, una, o sea, yo solo sé circuito, ¿verdad? Y atención al cliente, pero esto de finanzas, operaciones, marketing, no, yo no sé de esto. Pero fíjense que, o sea, y eran las necesidades que yo había visto en algún momento en el ecosistema emprendedor, y fue como el segundo clic, ¿verdad? Por algo tengo que estar aquí porque antes no lo había aprendido. Y, y mis compañeros muy buenos también, tenía una compañera, ella es publicista, entonces... Eh, recuerdo que de, todavía tenía como ciertas debilidades en, en aprender, en dar pitches, porque hablaba muy rápido, sí hablaba muy rápido, pero me he moderado un poco, entonces, y cuando estoy nerviosa, hablo mucho Mano, más rápido, bueno, vos sí. sabes, el otro día me dijeron que soy como de las que, cuando hablan por dos en, en Whatsapp, que así es mi, mi tono de voz normal. Sí, pero, sí, <risa> Entonces que ni, dices, ¿sí? ni siquiera tienen que ponerme por el dos equipo, porque ¿sabes? ya...
1: <risa>
2: si ya te sí. el equipo ya no te entiendes. Sí, <risa> ya no me entienden, sí. <risa> Entonces ella, ella detectó eso y me dice, eh, mira Gabi, a vos te va a tocar presentar el, el equipo. Y yo le digo, no, porque no usted sabe más, que no sé qué. Exacto, me dice, porque yo eso hago, o sea, esto lo hago siempre en mi trabajo y vos, este es el lugar que tenés que hacer para... Aprender a dar conferencias y a poder expresar planes de negocio, y, y yo dije, wow, es cierto. Entonces, la primera vez lo hice fatal. Entonces, yo estaba con eso, como, ay, bueno, pues no soy buena, que no sé qué, ¿verdad? Con lo del colegio, volvió lo del colegio, uh -huh. pero ella me dio la retroalimentación y me dijo, no, mira, Gaby, tienes que mejorar. Y mis compañeros fueron como cuatro que se me acercaron y me dijo, no, Gabriela, es que estás hablando demasiado rápido, entonces, tenés que mejorar la voz, tenés que prepararte mejor, dar tus talking points, o sea tips, ¿verdad? Uh -huh. Tips ganadores. Entonces, y después mi amiga me dijo eso, mira Gaby, a vos te va a tocar volver a exponer. Y yo como, no, no quiero volver a exponer. Y todo el mundo me dijo esto. No, este es tu playground. Este sí. es el momento que tenés que utilizar para poder practicar, porque estás en la maestría y es para eso. Ahí es donde puedes equivocarte. Exacto. Y yo no lo entendía tanto así, también. Eso todavía lo sigo trabajando, lo de adversa al error, ¿no? O sea,
0: todavía me, me sigo,
2: exacto, uh -huh. o sea, la, la parte de ver el error como un proceso, todavía lo sigo mejorando, uh -huh. pero entonces antes era mucho peor, verdad entonces era fatal, <risa> yo decía no, falló el equipo, y no, o sea, era equipo, exacto. estamos trabajando, éramos uh -huh. colegas, entonces súper linda ella, me puso a exponer, me dio los tips, y yo no, le voy a hacer bien esta vez, entonces me puse a hacer mi pitch y todo eso, recordé mis años de... de de emprendimiento cuando hacía mi speech uh -huh. y no después todos mis compañeros bien Gaby lo superaste uh -huh. que no sé qué <risa> <Y> tuvimos una, <risa> sí y, y después tuvimos una clase de storytelling y me fue súper bien o sea saqué ah. entonces wow. sí a más que me acuerdo y fue como <risa> puchica porque esa clase no era de storytelling ah. esta sí era de storytelling y fue como pucha sí voy mejorando entonces sí. mi, mi momento ni cae fue mucho aprendizaje técnico pero también la habilidad de Irlanda. te de conocer a mis compañeros que Sí, ¿cómo fue so, el intercambio cultural que hubo ahí? ¿no? Pues, somos centralamericanos, sí. Éramos uh, latinoamericanos todos, uh -huh. y, pero sí los do, algunos docentes sí, eran del extranjero, y, y lo que me gustó mucho era esa parte de, no importa la diferencia de edad, siempre teníamos como cosas en común, uh -huh. eh, de ser la, de Latinoamérica, de profesiones totalmente diferentes, como te digo, había una publicista, pero también habían muchos financieros, habían CFOs, CEOs, habían COOs, o sea, eran personas de C-Level, uh -huh. eh, que yo en mi vida pensé que iba a conocer en algún momento y en ese, en ese lugar y en ese entorno, pues, miré esa parte de que a veces uno a los, a los gerentes los tiene como, wow, intocables, ¿verdad? Y, y sí, son intocables a veces, pero también son seres humanos y también se ríen y también hace chistes y... Uh -huh y se humaniza más, verdad, las personas, no se tienen como tan inalcanzables. Entonces, vez me ayudó mucho a eso y, y hablar del lenguaje de negocios, que son las finanzas. O sea, eso, hablar con números, bases, ingresos, regreso, cuánto pierdo, cuánto gano, en cuánto tiempo se recupera la inversión y después encontré eso que me encantaba, lo de inversiones y, y bueno, vino la pandemia, <ríe> me gradué en, el, en, en julio, en medio de la pandemia, en YouTube me, me gradué. Pero mi último viaje fue en febrero. entonces, te <ríe> el... <ríe> sí. Sí. Y después de eso, eh, pues vino la pandemia, como les digo, y vino también a tech 4 Tech, Entonces, yo era jefe de proyectos académicos. Yo estaba llevando otros proyectos dentro de la universidad. Eh, siempre por el Hub de Emprendimiento se firmó con BitLab y Unitec este proyecto que es tech 4 deck eh, Yo no tenía a Bel en ese entierro tampoco en ese momento, eh, pero. Como había liderado un proyecto antes, entonces me dijeron, bueno, Rai, eh, sería bueno que también liderada como jefe de proyectos académicos podía manejar este proyecto. Pero me apasionó me encanta, eh, me encanta, es, es para fortalecer el ecosistema emprendedor y, y bueno, desde de, creo que en junio, creo que me sí, en junio, entre final de mayo e inicio de junio, me asignaron TechFreeDev como jefe de proyectos académicos. Pero a medida que fuimos avanzando, me, me gustó mucho el propósito, lo que hacíamos. Miré mucho clic con mi historia. Eh, porque Tech for the Dev es tecnologías para el desarrollo, es fortalecer el ecosistema emprendedor y brindar soluciones tecnológicas en los sectores de educación, salud y seguridad. Entonces es como venir. ¿Cómo
1: es? ¿Va la gente con sus ideas y los ayudan a desarrollarlas?
2: Eh, fíjate que en la parte de ideas, nosotros tenemos semilleros. Entonces, semilleros son los procesos de incubación. Eh, tenemos también nuestro propio semillero que es en el programa de aceleración, la etapa de Concepción, que es la más joven. Pero sí ideas, no aceptamos muchas porque hay que darles un poquito de, más de forma. Lo que nosotros aceptamos son modelos de negocio que ya están estructurados y que ya están buscando su parte tecnológica. Eh, por ejemplo, un restaurante que me digan que, que quieren hacer, no sé, una franquicia, pero que sean robots los que van a estar manejando algunas cocinas o cosas así. Siempre tiene que haber algún componente tecnológico. Eh, si no es componente tecnológico, no hay problema. Está el hub de emprendimiento de Unitec también. Entonces, no es como que dejamos a todos los emprendedores. Pero sí Tech for Dev se está enfocando mucho en digitalización. En transformación digital tenemos unos programas de transformación digital que estamos colaborando con, con Unitec también. Eh, pero la esencia de Tech for Dev es emprendimientos tecnológicos y brindar este, esta oportunidad o este salto para que los emprendimientos tecnológicos puedan testear y validar su producto con instituciones, por ejemplo okay. Unitec, Banco Picosa, eh, uh -huh. algunas otras empresas aliadas que tenemos que,
0: ¿cuántos emprendedores tienen? En...
2: bendice pregunta, ahorita eh, el programa de aceleración este es nuestro segundo corte, el primer corte cerramos con 25 startups de las Bien. cuales 16 eh, estamos apoyando con Capital Semilla o sea, estamos brindando la oportunidad con, con sí, capital de Vietnam. su su, su producto. Sí, sí y, esas, y esas startups de estas 16 están entre nacimiento y persistencia.
0: Ya sí. lo voy a explicar un poquito, sí, entonces, sí. entonces <risa> para que lo estén
2: enchivolando un poquito. Tech ¿no? como le está diciendo, es para fortalecer el ecosistema emprendedor. De este fortalecimiento son cinco componentes los que nosotros tenemos, o sea, como cinco líneas de acción. ¿no? Entonces, una de las líneas de acción es la aceleración de startups. O sea, emprendimientos tecnológicos de escala o crecimiento acelerado. Entonces nosotros, el momento de acelerar, en cualquier acelerador, acelerador a nivel mundial, uno tiene que estar constituido, tiene que tener muy bien sentado cuál es su rumbo tecnológico, uh -huh. tiene que tener su mínimo producto viable, eh, y es a los Shark ¿verdad? Allá afuera es a los Shark Tank, uh -huh. o sea, te vendo cuántas acciones, eh, dime cuántas, cuántos clientes tenés, cuál es tu tracción, o sea
0: así debería
2: así de debería llegar <risa> pero eh, hemos hecho estudios y la experiencia también de las personas del equipo uh -huh. que en el ecosistema de honduras está un poco joven entonces nosotros no podemos llegar a exigir Sí. No puede ser tan así, abierto, así. Tan, ser abierto? Exigente. tan exigente no puede ser tan exigente porque exigimos cierto grado de madurez uh -huh. pero no al grado de madurez como lo miran en tan todavía porque el ecosistema todavía hay está joven habitantes. Exacto Y el ecosistema Tecnológico nuestro No es como que Hay muchos programadores Y yo lo viví bien No hay muchos programadores Que digan Me voy a unir A una startup A dar mi vida A programar No, te cobran El emprendedor Tiene que presupuestar Su, o sea, su, su gasto de tecnología Y eso A la larga No es tan sustentable Y sostenible porque tiene que tener ingresos, o pero sea sus no ingresos todos, son de la plataforma.
1: No todos los que llegan son programadores, no. saben hacer ya tecnología.
2: No, no ah, todos okay. llegan, no, todos llegan con una solución, algunos le han pagado a otros programadores, pero no pueden escalar, no ah. pueden seguir eh, modificando su aplicación o su, o su emprendimiento, porque ya los programadores les tienen que, que pagar. Entonces, algunos sí tienen dentro de sus aplicaciones a personas tecnológicas o personas que no son nada de tecnología pero se han puesto a programar entonces tuvimos a alguien de, de comunicación y publicidad y se puso a programar un, un médico, tenemos una que es un médico que se puso a programar su aplicación entonces él aprendió a a coding y todo porque ¿Y qué, qué proyectos han
1: salido de ahí? ¿Qué innovaciones se pueden sí. mencionar? Sí, 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 claro, bueno,
2: del primer corte del programa es el... Ah, bueno, no he llegado ahí Entonces Ajá. el programa de aceleración, nosotros aceleramos a través de este programa Que dura tres meses uh -huh. eh, Este programa pues tiene su aplicación en techferd.hn Para las personas que nos están escuchando Entonces el siguiente corte va a ser en enero Ahorita ya es nuestro segundo corte, en enero es el tercero entonces, todas las personas que tienen como esta parte de emprendimientos tecnológicos, que tienen eh, al menos un mínimo producto viable, porque una idea, como yo la, la tenía de Alciep, todavía no es rentable, pero un mínimo producto viable, que me digan, yo, yo hice un brazo robótico en mi clase, quiero ver si se puede hacer negocio, entra a Tech for that, ¿verdad? Porque uh -huh. tiene un producto, tiene algo que se puede probar. Uh -huh, okay. entonces, entonces, una idea todavía tangible. no... Sí, okay. algo tangible, porque las ideas se, se pueden ir iterando en el tiempo, entonces es mejor algo que esté, eh, que se pueda tocar, que se pueda hacer, que, que, pudo, que puso su empeño también Ajá. porque las ideas se van y yo tengo una idea pero no he puesto mi empeño para que sea realidad y eso es parte de la innovación y soy catedrática en innovación, entonces por eso es que nosotros apostamos mucho a la innovación, entonces en la aceleración tenemos tres etapas, como les estaba diciendo el ecosistema es un poco joven, entonces eh, no podemos exigir tanto y hemos clasificado en tres etapas este programa de aceleración para consolidar, uh -huh. consolidar ideas de negocio que se, se convierten en NDPs, mínimos producto viable o NDPs que ya están generando sus primeras ventas para que se puedan constituir ya como empresa, o esta tercera que es la más madura que se llama persistencia, nosotros hacemos concepción, así como dicen, concepción, estoy tengo mi brazo robótico que okay. lo hice en la, en la universidad entonces quiero ver si se puede hacer una venta bueno, tenemos el de Concepción uh -huh. y en Concepción tenemos más semilleros como el Hub de Emprendimiento ahorita estamos conversando con otras universidades para que se unan también u otros programas y eventos uh -huh. tenemos el premio de la Innovación Tecnológica también y ahí está que estu estudiantes que están probando sus, sus
1: proyectos o, o quiénes están en el semillero? ¿quién está en el
2: semillero? Sí, son eh, jóvenes, profesionales uh -huh. que tienen eh, el deseo de emprender uh -huh. y que de esa idea que hicieron de negocio de, o ese robotcito que hicieron o esa plataforma o ese, esa eh, aplicación uh -huh. móvil que hicieron, uh -huh. eh, se convierte en dinero, <ríe> porque eso es emprender tener ingresos ¿no? entonces, y que esa solución llegue a mis clientes uh -huh. esas son como las condiciones básicas entonces sí. en concepción yo solo tengo mi tecnología, uh -huh. pero yo no sé cuánto cuesta, yo no sé si los clientes si lo están aceptando o no, si uh -huh. se pueden vender, pero tengo mi tecnología. Uh -huh. eh, entonces en Concepción vamos madurando la idea de negocio, le vamos a, les damos 20 talleres para que ellos ya vayan madurando. Ah, bueno, es un brazo robótico, entonces lo puedo vender, no sé, a, 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 a restaurantes para que pongan los cheques o uh -huh. que pongan la factura, aunque sea, y que llame la atención. Uh -huh. Entonces... Ahí ellos van desarrollando en Concepción ese modelo de negocio para que le en, en encuentren el billete verdad sí. a lo que están haciendo de emprendimiento, porque de algo hay que comer. Entonces, eh, y luego de esto viene nacimiento, Concepción como les digo no es nuestra etapa más verde y para esta tenemos también otros brazos que ayudan a incubar la idea, porque esta incubación sí a veces requiere de mucho tiempo en Uruguay. A veces toma un año poder incubar una idea, eh, no solo de tecnológica, sino de negocio. Ajá. Y hasta tres años. O sea, esto puede. Y yo no tengo ese tiempo, ¿verdad? Porque Tech for That termina ¿Te en 2023 también. Ah, okay. Exacto. Porque el proyecto es del BitLab, con Unitec, Fundación Centro y Banco Ficosa. Uh -huh. Pero el proyecto, como es de BitLab, tiene un tiempo límite que es en 2023. Entonces, ya en concepción, yo no me puedo dar la tarea de poder, o sea, yo quisiera estar con todos los emprendimientos y poder mentorearlos a algunos yo me he sentado y les digo, aquí usted tiene que ganar dinero, este es un simulador me acuerdo que a uno le dije, es un simulador para que los otros docentes puedan aprender a utilizar plataformas virtuales, uh -huh. o sea, ahí llegamos ya cuál es su negocio, pero yo no puedo darme la tarea de eso, ¿verdad? porque hay que, o sea, no, el eso sistema es que tiene que, tiene que, que avanzar, creación. exacto, entonces Concepción, por eso tenemos aliados como el Hub de Emprendimiento donde el Hub, pues, ayuda a madurar estas ideas también. Y dice, ah, bueno, está todavía un poquito más verde, entonces lo remitimos al, al nuevo ¿A la etapa de crecimiento? ¿eh?
1: Nacimiento, de, de nacimiento. Mm -hmm.
2: sí. Entonces, hacemos un Demo de ustedes lo pueden ver en tech4deb, arroba, no, arroba en Facebook, uh -huh. en nuestro primer Demo de se hizo en dos días, el primer día fue para los de Concepción, que podían dar un pitch, y decir que van a escalar a nacimiento. Hay emprendimientos que pasan de un solo a nacimiento y hay otros que pasan de un solo a persistencia que es la, la etapa más madura. En nacimiento tenemos emprendimientos que son emprendimientos eh, no tan jóvenes sino emprendimientos que ya se van a constituir, o sea que ya tienen Ajá, al menos una persona full time, exacto, ya están generando bastante venta, ya tienen facturación, eh, nacimiento, eh, están en esa etapa de que son tres emprendedores, pero ya están generando tanta venta que uno se tiene que retirar de su trabajo porque uh -huh. se tiene que poner a... De estar full time. Full time, exacto. Son aquellos emprendimientos que nosotros decimos, ah, este es el siguiente eh, Marzocamber, ¿no? uh -huh. pero todavía le falta porque está trabajando. Y es lo que les digo, hay que comer de algo. Entonces, aquí es donde el emprendimiento ya está cobrando vida. Entonces, en, en nacimiento... Eh,
0: las, a, nosotros les
2: damos capital a las startups les damos a cada una de las startups que da capital para que pueda seguir emprendiendo, escalar su, su modelo de negocio pueda constituir su empresa y les damos el seguimiento con mentores cada startup les damos un mentor y también un programa de talleres entonces en nacimiento como sabemos que el compromiso del emprendedor está en sacar adelante su emprendimiento entonces apostamos por eso verdad uh -huh. por, por ese porque sacan los emprendimientos. Y ya también les damos la oportunidad de linkearlo con instituciones amigas de Tech for Tech, aliadas. Entonces decimos: Ah, su, su, su producto es de, de una plataforma para salud. Entonces lo vamos a, a conectar con la Facultad de Ciencias de la Salud de Unitech, tal vez. Uh -huh. Para que se pueda testear y probar. Porque recuerden que las aplicaciones, mi primera versión nunca va a ser la, la que es. No, Siempre yeah. hay que ir modificándola. Entonces. Uh -huh. Para escuchar al cliente se hace el nacimiento también. Nos enfocamos mucho que interactúen con sus clientes para que puedan ir probando la aplicación. Uh -huh. Y luego de esto, en nacimiento, pues están en estas 10 semanas entre mentores, talleres, probando, vinculación, el capital semilla. Y ya en persistencia se les dan los mismos beneficios, pero aquí ya son startups que quieren salir al mercado. O sea, no quieren, ya tienen un mercado dentro de Honduras o dentro de su país y quieren ingresar a Honduras o al revés, quieren salir al mercado internacional, entonces ya son startups que están constituidas, tienen planilla son startups que, que como les digo, están generando ventas o han invertido, o sea, tienen inversionistas en su planilla mm -hmm. eh, okay. de, de escritura pública entonces son startups que ya, exacto. ya están sí, en lo que están ya, ya son empresas pues. eh,
0: ¿Cómo sabes cuando una idea de emprendimiento es stop es parte tener sí. éxito va a hace o sea, como que más o menos
2: fíjese que eso va mucho del emprendedor y del equipo de emprendedor uno eh, lo puede ver y yo que soy, yo fui emprendedora pues ya más o menos también sé eh, qué es lo que, o sea todo va desde el equipo, verdad el líder también, el CEO o el inversionista tenemos una un startup que es internacional nuestra y ya vendió acciones verdad, o sea, ya, más bien es un startup que va a venir a Honduras a testear y dar una solución de de salud, y ahí se mira la diferencia entre nacimiento y persistencia, o sea, como la experiencia, ¿no? De decir, ah, bueno, él ya está 100% en su emprendimiento, y los de nacimiento, por lo general, la mayoría tienen ya sus trabajos fijos, entonces están echándole ganas, pero, pero se mira ese conocimiento y experiencia, y eso es lo que yo hago con las mentorías, y bueno, mi propósito para que las mentorías les ayuden, son mentores, personas que ya han pasado en el mundo de emprendimiento, y que les ayuden las startups, o a los CEOs de las startups, a los presidentes ejecutivos de las startups, uh -huh. a, a que puedan pivotear y decir: Ah, mira, a usted conviene mejor no vender al sector de educación, sino a vender al sector de los docentes. O sea, que ya les da como esos tips, ¿no? Uh -huh. Y ya en persistencia también tienen a estos mentores, pero eh, son más para escalar. O sea, vos tenés que dividir tu, tu escritura pública en un 20% con una tasa de cambio tanto, ¿verdad? O te conviene mejor un préstamo en lugar de una inversión. O sea, sí, ya es
0: otro tipo de consejos consejo. es, que
2: Entonces, uno lo mira uno desde el equipo, y dos, desde la madurez eh, del negocio, o sea, cómo han generado ventas. Eh, Todo la, la, el ROI, el ROE, el, ROI, el ROE, es, son como son? tasas ¿Sí son? financieras, sí son tasas financieras uh -huh. que ayudan a ver la salud del de, de emprendimiento, pero, pero a veces solo con que digan cuánto es su ingreso, y con cu cuánto es lo que están dando en planilla y en demás gastos? yo ya sé si puede, Mucho. si se puede, si puede vivir en dos, tres años también, ¿verdad? Uh -huh. Porque si no están generando ventas, no, no todavía están probando. Entonces, eh,
0: sería sí. sería bueno en un tanque de tiburones, ¿verdad? En sí, no, de ¿verdad? no, hombre,
2: usted <risa> tengo un una <risa> no, no, no se me adelante, que en eso ando, <risa> en eso ando, ahí les voy a invitar porque ya, ya lo
0: estamos planeando ¿vale?
2: No, a mí me encanta, entonces, o sea, el otro día, mi, mi familia es súper de deportes, entonces mira fútbol y todo eso, yo le digo, no, yo miro Shark Tank, o sea, mi fútbol es Shark Tank, porque amo, o sea, yo quedo como, no, ¿por qué tengo que andar la empresa así? O sea, literal, como cuando meten gol, entonces, porque me, me gusta mucho eso, y, y entonces solo que me digan cuánto, cuáles son sus ingresos, me digan cuántos son sus ingresos, ya digo como, no le falta todavía, ¿verdad?, ah, madurar sí. un poquito, no a escalar ahorita,
0: o que me digan cuál es su
2: proceso de producción también, eh, o cuál es su proceso con el cliente, yo digo, ah, todavía le falta la parte operativa, le va a costar escalar un poquito, porque no tiene tan claro cuáles son los pasos para generar una venta, pero ese es un proceso, ustedes entonces, eh, esos son los tres niveles que manejamos en el programa de aceleración, y... Y también tenemos una línea más que se llama retos Tech, que son retos que vienen de necesidades de empresas, eh, que se hacen hackatones uh -huh. eh, y así, retos que se les ponen incluso a universitarios para que salgan ideas de ahí. Entonces esa otra línea nos ayuda como a, a impulsar desde diferentes áreas retos puntuales. Por ejemplo, ahorita estamos viendo tal vez algunos que puedan ayudar a fomentar a un poco en esto de las elecciones, quiénes son los candidatos. Entonces estamos viendo tal vez salen ojalá que sí, entonces son, pero son cosas puntuales, verdad porque las elecciones no es algo que va a pasar todos los años sino solo es una vez por cada cuatro años entonces son esos retos que estamos ayudando a ver cómo viabilizar también. ¿Y qué, qué proyectos han salido? De ahí? Ah, pues bueno, de los 16 del primer corte, uh -huh. tenemos eh, una aplicación, bueno, dos aplicaciones eh, de medicina una que se llama Doctor 7, otra que se llama Docto, son enfoques totalmente diferentes, pero son plataformas para telemedicina también, consultas consulta médica. Eh, tenemos también una aplicación que se llama Brickets, que es de plataforma virtual Sí, Brickets salió de ahí. Uh -huh. eh, ellos tienen un podcast que se llama eh, Brickets se emprende también, pero lo que nosotros apoyamos a ellos es eh, su plataforma de educación, incluso nosotros la estamos utilizando también en este segundo corte, uh -huh. eh, que la plataforma de Brickets lo que hace es tener un, un social learning. Entonces, aparte de tener las típicas clases de Blackboard, ¿verdad? Como muy parecidas a eso, que tienen eh, los videos, tienen toda la información de las clases. Uh -huh. Nosotros tenemos talleres, también ofrecen un sistema interactivo entre los mismos mentores, tienen como conjuntos de, de grupos y ahí se pueden hacer como comunidades tipo Facebook, se tiene un timeline así de noticias, entonces me gustó mucho para el programa de celebración, uh -huh. así que nosotros también lo estamos adoptando. Eh, tenemos eh, otra plataforma que se llama Gurus que también salió en nuestro primer corte, ellos lo, lo que hacen es una plataforma de, de freelancers casi y de recursos humanos, entonces si yo quiero dar dos horas digamos de, de project management entonces o si quiero postular, si soy un, un diseñador gráfico y postular mis servicios, entonces me voy a Gurus y pongo como, ay Gabriela Torres, da diseño gráfico y cobra tanto a la hora entonces muy parecida a freelancer pero esto ayuda mucho a captar talento en empresas, entonces sí. ese, ese es muy buena gurús también. Tenemos otra que se llama Betia, que es una aplicación para, para el servicio de manitas que se le dice a veces, ¿verdad? Cerra, cerrajeros, fontaneros. Entonces lo que hace Betia es eh, dar una plataforma de, yo como cliente necesito un cerrajero, voy a Betia, ah, un cerrajero, eh, no sé, está Niki, entonces voy a llamar a Niki y ya, viene mi cerrajero a la casa. Eso es Betia. Eh, ay, me faltan un montón,
0: <risa> faltan sí, un montón. Sí, pero los
2: pueden visitar en también Tenemos una realidad virtual eh, que es de, se llama PixDea Y en PixDea lo, lo que ellos hacen es eh, hacer entornos virtuales para educación o entrenamiento en empresas Ellos, ellos son de nuestra también de persistencia entonces ellos ya están en lo que están, ¿verdad? Han ido a Startup Chile, están constituidos en Costa Rica y Honduras. Entonces ellos están escalando bastante. Y ahí vamos, hay varias Startups. Pero no les voy a decir todas, ¿verdad? Para que vayan a visitarnos también. Tech4Dev.hn Y así nos pueden buscar en nuestras redes sociales. Instagram, Twitter, Facebook. Tech4Dev. tech 4 Sí. tech 4 tech 4 B Uh
0: -huh. Qué HD. bonito, ¿eh? qué bonito lo que puedes lograr con la persistencia.
2: Uh, Bastante, ¿no? <risa> sí, más o menos Oiga. aprendiendo y conectando, como le digo a mis estudiantes, hay que conectar, o sea, si uno se queda como, ay, qué pobrecito, que no sé qué, no, o sea, sí, no hay de, una de dificultad. que por, por el por
1: los fracasos que uno tiene siempre, porque pues, eso es parte de, parte de él, pues, sí. de el emprendimiento y de, todo, y de cualquier cosa que quieras.
2: Aprender, aprender en la vida personal, en la vida eh, profesional. Yo creo que eh, ahorita que pasó lo de la pandemia, ¿no? Que muchas personas quedaron desempleadas también surgieron sí, muchas oportunidades motivo, de emprendimiento. Ese
0: es el motivo de nuestro podcast en realidad.
2: <risa> <Sí>.
0: <risa> y de hecho, pues qué consejo le darías vos a las personas que están queriendo emprender, que quieren hacer eh, esta idea de, de algún tipo de trabajo, de emprendimiento hay muchas personas con habilidades, con talentos, bueno, de todo lo que nos has contado, sí. increíble,
1: ¿verdad?
0: y y hay mucha gente pues que no se atreve. ¿Qué sí. le
1: decimos a tus alumnos o a tu, a la gente que llega?
2: Sí, sí, pues una es ver un poquito más allá, no creo que eh, el, el estar en un un estado nos ayuda a estar con, en la zona, la típica zona de confort, verdad que no está mal estar en la zona de confort, si a uno le gusta pues nos quedamos ahí también, pero creo que el ser humano siempre quiere ir evolucionando, siempre va buscando como el siguiente paso, eh, yo vengo de una familia de emprendedores, entonces eh, mi, papá ha sido comerciante, mi mamá ha sido comerciante individual por mucho tiempo, mi papá también, entonces esa venita de, de poder negociar está como en mí, ¿no? pero yo siempre motivo a las personas de, de buscar oportunidades para otros, o sea, cuando uno emprende, cuando cuando uno es, crece como profesional su entorno también crece entonces genera oportunidades para su familia eh, para sus hijos para sus compañeros entonces y este, esta burbujita se va expandiendo cada vez más entonces eh, creo que la motivación no solo es centrarnos en, en nosotros sino también ver que podemos ir dejando huella para lo que viene atrás y si no me motiva eso también entonces ver crecimiento también para, para el país que tanto lo necesita yo creo que si más personas nos juntamos como a unir los puntos porque así como yo hay muchas personas que han emprendido que son management, entonces si unimos lo mejor de, de nosotros sí creo que podemos crear una muy buena sociedad y así ir emprendiendo en otros, en otros ámbitos, ¿no? o sea, ustedes tienen un podcast pero eso no los limita que vayan a otros podcasts a ser invitados Correcto. también, ¿no? entonces, entonces es colaboración yo creo Exacto. que el mundo se está abriendo a esto, a colaboración eh, y ver las fortalezas de unos, las debilidades de otros y juntos yeah, a... echarnos para adelante.
1: Bueno, Gaby, muchas gracias por haber venido. Quisiéramos seguir platicando, pero... <risa> El tiempo. <risa> no, muchas gracias por haber venido, por aceptar la invitación y esperamos tener una segunda parte y a ver, a ver vamos a sí. darnos una vuelta por Tech for Tech sí Aquí, vaya
2: sí. En el siguiente capítulo lo hacemos allá lo hacemos allá <risa> <Sub> <risa> y sí. podemos traer también a gente de mi equipo hay bastantes profesionales que estoy segurísima que van a ayudar a inspirar bastante
0: exacto sí muy bien podríamos invitar ahí a algunas personas sí.
2: buenísimo Emprendedores sí. es que han salido Ajá. el portafolio está abierto está bien sí, sí. <risa> gracias a ustedes por invitarme también o sea a, a mí me encantan los podcasts yo le digo a Nicky que quiero tener mi podcast y yo sí. a un montón de personas que, que están yo les digo también que quiero tener mi podcast pero todavía sigo buscando cuál es el contenido que quiero hacer pero gracias. los felicito un montón sé que van a llegar a un gran alcance y adelante, ¿verdad? ayudarnos entre todos a emprender así
0: sí. es, muchas Muy gracias bien. gracias por habernos acompañado
1: Gracias a todos los que vieron o escucharon esta entrevista. Suscríbanse, denle en me gusta, eh, compártanlo para que este proyecto siga creciendo. Eh, suscríbanse al canal de YouTube como tal Creativo Podcast. Síguenos eh, en nuestras redes sociales como Dart Estudio Creativo. ¿Tus redes? Eh, bueno, me pueden
2: encontrar como Gabi TV uh -huh. en Twitter y en Instagram
1: también. Sí. Y en Tech4Dev.
2: En tech 4 es nuestra página web. Uh -huh y tech 4 devhn en todas las redes sociales Twitter Instagram Facebook LinkedIn
0: y ya saben pues aquí estamos en Workbox eh, si tienen alguna reunión que hacer si tienen si quieren trabajar hacer coworking pues los invitamos a Workbox ahí tenemos espacios eh, disponibles tenemos amplio parqueo y pues la verdad es que muy cómodo trabajar aquí con aire acondicionado y todo ¿no? sí, eso es frío, tengo ya. <ríe> así es que los invitamos ahí están eh, las redes sociales de ellos también para que puedan eh, llamar y cotizar. Muchas gracias y saludos. Gracias, Gaby. Gracias a esto. Bye. Hasta luego. Bye.
2: Nos vemos.